0: Radio FreeFM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform.freefm.de oder ulm 938 6284.
1: Und am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Schon seit Jahrhunderten faszinieren die Sterne uns Menschen. Vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in allen Epochen in diesem Bereich geforscht. Schon 1870 gab es dann die ersten Sternwarten in Deutschland. Viele bedeutende Sternwarten in Mittel- und Nordeuropa wurden zwischen 1790 und 1830 gegründet. Ja, unter anderem jene in Hamburg-Altona, Düsseldorf, München, Gotha und Leipzig. Auch in unserer Region gibt es eine solche Sternwarte, und zwar seit 1975, die Volkssternwarte Laubheim. Diese stellen wir euch heute in der Sendung vor. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4 FM an Janina Borand und Rolf Steckler. Hallo. Hallo. Tradition, kann man schon fast sagen bei uns in der Sendung, ist die Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, wir fangen bei dir Janina, von mir aus gesehen, mal auf der rechten Seite an.
0: Hallo, ähm, ich bin Janina, ich bin in in der Nähe von Laubheim aufgewachsen und äh, bin dann zum Studium nach Konstanz gegangen, promoviere jetzt in Kunstgeschichte und bin seit knapp einem Jahr im Vorstand der Volkssternwarte Laubheim.
1: Sehr schön. Und du sagst Konstanz, heißt du bist aus der Region. Sehr gut. (lacht) Da legen die Konstanze, wie ich äh, mir sagen darf, noch immer sehr viel Wert drauf, dass es Konstanz und eben nicht Konstanz
0: ist. Ganz genau, das habe ich gelernt.
1: Wie bist du denn zur Volkssternwarte gekommen?
0: Ich habe mich als Kind total für Sterne interessiert und habe mich immer gefragt, warum sehe ich, wenn wir nachts von meinen Großeltern nach Hause fahren, manchmal den Orion und manchmal nicht. Irgendwann ist mir klar geworden, das eine Mal war im Sommer, da sieht man den Orion gar nicht und das andere Mal war im Winter. Und ähm, ich bin dann mit elf Jahren ähm, auf das Planetarium aufmerksam geworden durch einen Schulbesuch. Wir waren dort mit der Klasse. Dann hieß es, es gibt eine Jugendgruppe. Und ein anderes Mädchen bei mir aus dem Dorf ist da auch hingegangen ähm, und dann sind wir da zusammen hin und dann bin ich da in den Verein gekommen.
1: Jetzt für all diejenigen, die gar keinen Dunst haben von Sternen und Planeten, der Orion, was ist das?
0: Der Orion, das ist ein Sternbild, ein Wintersternbild, ganz auffällig äh, sind die drei Gürtelsterne und ähm, neben dem großen Wagen, glaube ich, so das bekannteste Sternbild.
1: Das Schauen wir uns im Übrigen kann. nachher auch noch mal an, jetzt gerade im Sommer, welche Sternbilder es so denn am Sternenhimmel gibt, wenn wir schon zwei Experten hier im Studio
2: haben. Rolf, dein Part. Ja, Rolf Stöckler, hallo. Ich teile mir mit Janina und zwei weiteren Kollegen die Vorstandsarbeit bei uns an der Sternwarte und außerhalb des Planetariums. Und der Sternwarte bin ich seit diesem Schuljahr als Lehrer in meiner zweiten Heimat, in meiner Wahlheimat Laubheim angekommen, wohne aber eigentlich mit meiner Familie, meiner Frau und meinen beiden Kindern etwas außerhalb in Munderkingen. Also auf jeden Fall auch ein Kind der Region sozusagen. Auf jeden Fall. Wie äh, führte denn dein Weg zur Sternwarte Laupheim? Ja, ich hatte mir so kurz nach der Jahrtausendwende ein kleines Teleskop gekauft und habe festgestellt, dass ich alleine so nicht richtig damit klarkomme. Und habe dann im Internet einfach mal gesucht, wo gibt es denn Menschen, die mir da vielleicht helfen können, die mir was zeigen können. Und habe dann zum ersten Mal entdeckt, dass das Planetarium, das kannte ich aus meiner Kindheit, ich war da schon oft mit meinen Eltern, dass das ein Verein ist, bei dem ja jeder wirklich mitmachen kann und bin dann dort gelandet. Das ist...
1: Total faszinierend, wenn man jetzt so euch beide nebeneinander hat, welche ganz unterschiedlichen Wege euch zum Planetarium geführt haben. Führt uns eigentlich jetzt dann auch schon gleich zum ersten Gesprächsblock, wie vielfältig das Planetarium tatsächlich ist, welche Aktionen ihr habt. So viel darf man, denke ich, schon vorab verraten. Es gibt auch was... Größeres Neues, über das wir heute hier in der Sendung sprechen können. Also seid gespannt, was euch erwartet. Und wie versprochen, schauen wir uns auf jeden Fall auch noch die entsprechenden Sternbilder an. Wer jetzt gerne ähm, im Sommer vielleicht mal nach oben guckt, gerade wenn es dunkel ist. Im August habe ich jetzt gehört, schon mal gibt es die Nacht. Seit 1975, habe ich gesagt, gibt's euren Verein. Wie kam es denn damals zur Gründung?
0: Ja, unser Gründungsmitglied kam in den 70er Jahren nach Laubheim äh, wegen der Bundeswehr und hat auf dem Dach des Laubheimer Gymnasiums eine weiße Sternwartenkuppel gesehen und hat sich dann ähm, gefragt, ob es, da, ob es da irgendwas dazu gibt. Ähm, und dann kam raus, na, sie ist eigentlich nicht benutzt. Und dann hat er gefragt, ob er da was machen darf. Und ähm, der Rektor des Gymnasiums hat gesagt, ja, darfst du, dürft ihr. Es waren schon ein paar Interessierte auch äh, in seinem Kreis und ihr müsst es aber dann auch für die Öffentlichkeit machen und das war eigentlich so die Geburtsstunde des Vereins und ähm, dann wurden da erst eben in der Kuppel dort oben Veranstaltungen gemacht beziehungsweise Beobachtungsabende. Ähm, Es gab Fachmessen für Amateurastronomie, äh, die auch überregional bekannt waren und 1990 war dann ja so dass das, wofür wir heute eigentlich größtenteils bekannt sind, da wurde das Planetarium dann eröffnet und ähm, da eben ein großer Neubau hingesetzt. Und ähm, seitdem zeigen wir in Laubheim Planetariumshows.
1: Also eigentlich sehr viel Zufall auf einmal, oder? Wenn man so möchte, irgendwo in Laubheim, da kommt eine Person hin, dann gibt es eine, 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 ja, eine Armatur, in Anführungszeichen, irgendwo auf dem Dach, denkt sich, ah, ja, der sieht ja super aus und dann kam die Volkssternwarte ja. zum
2: Tragen. Also... Wir fallen ja bald auch dieses 50-jährige Jubiläum in zwei Jahren. Und wenn man jetzt wirklich zurückblickt auf die Vereinshistorie, es kam wirklich immer ein Schritt nach dem anderen. Zwar manchmal durch Zufall, aber wirklich immer ein logischer Schritt nach dem anderen. Also das Planetarium in Laubheim war nichts, was man irgendwie mal auf eine grüne Wiese gesetzt hat, ohne Erfahrung, ohne dass da wirklich Know-how vor Ort auch da war. Und wer die oberschwäbischen Wetterbedingungen kennt, der, der weiß, wie wichtig es auch war, hier ein Planetarium zu bauen und wie sehr selten die klaren Nächte bei uns für die Sternwarte eben doch leider auch sind. Welche Meilensteine, welche Schritte waren das denn, die euch als Verein bis heute getragen haben? Ja, nach der Vereinsgründung vielleicht 1977 haben wir bereits die Jugendgruppe gegründet. Die ganze Jugendarbeit ist auch wirklich etwas, was bis heute ein ganz zentraler Baustein von uns auch ist. Dann natürlich 1990 der Bau des Planetariums. Sieben Jahre später, 1997, kam dann die Sternwarte dazu in einem ersten Erweiterungsbau. Also wir waren damals in Süddeutschland wirklich eine der ersten Einrichtungen, die Planetarium und Sternwarte unter einem Dach ähm, vereinigen konnten. Und ein ganz großer Meilenstein war jetzt erst vor wenigen Jahren, seit 2017 sind wir Schülerforschungszentrum und äh, führen wirklich Kinder und Jugendliche zu Wettbewerben wie RoboCup, wie Jugendforscht-Schüler experimentieren und haben da einen riesengroßen Zulauf. Okay, und dann noch mal eine
1: Frage für alle Mars-Männchen-Anfänger. Was ist der Unterschied zwischen dem Planetarium und der Sternwarte?
0: Das Planetarium, das ist eigentlich eine riesige Kuppel, in der man ist. Und in der Mitte ist dann meistens ein Sternprojektor. Und an diese Kuppel kann man mit dem Sternprojektor eben den Sternhimmel nachstellen. Also es wird dann dunkel, die Sterne gehen an und äh, man kann sich dann eben wetterunabhängig anschauen, was an dem Abend oder auch Generell an jedem x-beliebigen Tag mittlerweile ist es möglich, wie die Planeten standen und so weiter. Das kann man da simulieren.
1: Also es ist quasi keine Aufnahme des Himmels, vor allem wenn er bedeckt ist, geht es da schlecht, sondern es ist eine Berechnung quasi wie heute am x-beliebigen Datum
2: die Sterne und die Planeten stehen, oder? Genau, und natürlich auch Shows. Also wir haben auch viele thematische Shows mit Videos, kann man sich vorstellen, wie ein 360-Grad-Kino, also eine riesengroße Leinwand. Man sitzt als Besucher, aber nicht irgendwie davor, ich hier, dort der Film, sondern man ist wirklich mittendrin und erlebt um sich herum das das Universum. Mhm. Und was ist jetzt ein Planetarium? Das, das war das Planetarium Aber und die, die, die Sternwarte, Sternwarte 50, haben noch 50. dran 50-50. Ähm, ja, in der Sternwarte kann man wirklich mit den eigenen Augen live die Faszination des Sternenhimmels erleben, indem man eben durch unsere Teleskope schaut. Also wir bieten das im äh, Sommerhalbjahr immer am Sonntagnachmittag und im Winterhalbjahr mittwochs und freitagsabends an für die Öffentlichkeit. Also wer da Lust hat, gerne mal vorbeischauen. Und man kann dann an unseren Teleskopen geführt und begleitet durch Mitglieder unseres Vereins wirklich auf die Ringe des Saturn und in die Tiefen des Weltraums und vor allem, ich glaube, immer besonders faszinierend über die Kraterlandschaften des Mondes äh, fliegen durch unsere äh, tollen Teleskope in der Sternwarte.
0: Und wer sich jetzt gefragt hat, warum man am Sonntagnachmittag die Sternwarte öffnet, da schauen wir dann den uns nächsten Stern an, die Sonne. Also was da gerade zu sehen ist, ob es Sonnenflecken gibt, vielleicht auch ähm, coronare Auswürfe und riesige Gaseruptionen eigentlich. Und ähm, die Sonne ist sehr aktiv momentan und da lohnt sich auf jeden Fall auch ein Besuch am Sonntagnachmittag. Da muss man spezielle Filter dann an die Teleskope montieren, dass das ungefährlich für das Auge ist.
1: Und wenn man vielleicht manchmal so eine Sternwarte von Sie, dann gibt es ja meistens so eine typisch weiße Sternwartenkuppel. Wieso sucht man die denn bei euch vergeblich?
0: Vergeblich sucht man sie nicht, aber äh, diese Sternwartenkuppel, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die war auf dem Dach des auf, des auf dem Dach des Gymnasiums und kam dann Ende der 90er Jahre eben auch ähm, ja, an diesen Anbau. Und ähm, das Problem bei so einer weißen Kuppel ist, da ist nur ein relativ schmaler Spalt, den man öffnen kann. Und durch diesen Spalt schaut dann das Teleskop raus. Und es kann eben nur ein Mensch am Teleskop sein gleichzeitig. Und das ist dann, wenn man öffentliche Beobachtungsabende macht, ähm, ja vielleicht für die anderen ein bisschen langweilig. Und äh, wir haben unsere beiden Beobachtungsteleskope in einer Schiebedachsternwarte. Das heißt, wir können das gesamte Dach einmal zur Seite schieben. Und äh, wenn man dann quasi ansteht, um durchs Teleskop zu schauen, kann man sich nebenher den Sternhimmel anschauen.
2: Bietet einfach more space. Das auch. Mehrere Personen
1: sozusagen gleichzeitig, auch ein großer Vorteil. Jetzt habt ihr mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt sozusagen drei große Säulen, wenn man so möchte. Die Sternwarte auf der einen Seite haben wir jetzt gelernt, was eine Sternwarte ist. Dann haben wir jetzt auch eben gerade gelernt, was ein Planetarium ist. Die dritte und letzte Säule ist die
2: die Jugendarbeit. Was genau macht ihr denn mit den Jugendlichen? Unheimlich viel. Also wie bei jedem Fußballverein ist es natürlich für uns auch wichtig, dass wir uns für den Nachwuchs, äh, um unseren eigenen Nachwuchs kümmern. Und wir haben eine eigene Jugendgruppe, die trifft sich immer Donnerstagabend um 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Wir haben zwei wunderbare Jugendgruppenleiter mit dem Marcel und dem Fabian, die einfach mit den Kindern und Jugendlichen ganz unterschiedliche astronomische Themen aufarbeiten, aber auch mal zum Eis essen gehen, im Planetarium übernachten. Also alles, was man einfach mit Kindern und Jugendlichen auch macht, was Spaß macht. Und daneben seit 2017 das Schülerforschungszentrum, wo wirklich Kinder zu uns kommen können und im Bereich Astronomie, aber auch äh, Coding, also Programmieren und Robotik, eigene Workshops und Projekte umsetzen können. Also vom Arduino hin bis zum Jugendforschtprojekt, wo wir jetzt wieder ganz viele eigene Projekte in Ulm und in Balingen mit am Start hatten. Wo liegt denn da jetzt die Schnittmenge
1: zwischen dem Planetarium und programmieren und Robotern, also
2: das würde man ja in einer ja. ganz anderen Schiene einordnen. Ja, ich glaube, das ist so unsere Vision, die wir haben. Wir als Verein möchten einfach MINT, also wirklich ähm, Naturwissenschaften, Technologie, Informatik wirklich reinbringen in die Gesellschaft, vor allem äh, zu Kindern und Jugendlichen und die Astronomie ist da oft wie so ein kleines trojanisches Pferd. Die Astronomie fasziniert unheimlich aber wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, landet man sehr schnell bei der Physik, landet man ganz schnell bei irgendwelchen technischen Fragen oder muss irgendetwas programmieren. Und da merken wir, Das sind wir unheimlich erfolgreich, indem wir Kinder, Jugendliche mit astronomischen Themen zu uns ködern und die fangen dann an und merken es erstmal gar nicht, sich mit Mathematik, mit Physik, mit Programmierung zu beschäftigen und lernen da unheimlich viel. Mhm. Die Astronomie als trojanisches Pferd, das fand ich jetzt sehr spannend. Das heißt, wenn man jetzt mit Mathe gleich anfangen würde, würden genau. 80 Prozent abschalten. Ja, ich glaube, ich brauche keinen Workshop ausschreiben, der sich irgendwie Algebra nennt. Aber wenn ich einen Arduino-Workshop ausschreibe, also irgendwie einen Mikrocontroller oder äh, ein spannendes Thema einfach, dann, dann kommen die und lernen das auf ganz natürliche Art und Weise, weil sie dann plötzlich Lust haben, das umzusetzen.
1: Wir werden später noch so ein bisschen drauf zurückkommen, wie man denn bei euch mitmachen kann jetzt im Verein. Gerade jetzt aber nochmal zur Jugendarbeit, die Frage... Kann man als Jugendlicher, wenn man da Bock drauf hat, einfach zu euch kommen, mitmachen? Oder muss man sich da irgendwie anmelden oder muss man das als Klassenverband oder Ähnliches machen?
0: Es kommt drauf an. Ähm, Zur Jugendgruppe kann eigentlich jeder vorbeikommen, von 10 bis 18 Jahren. Äh, Immer Donnerstagabends um halb sieben. Und ähm, da wird dann eben die Vereinsjugendarbeit gemacht und das Schülerforschungszentrum. Da werden eben verschiedene Workshops angeboten und da gibt es ähm, für Grundschulen gibt's einen bestimmten Workshop-Tag, ähm, wofür man sich dann anmelden kann. Und ähm, jetzt spiele ich den Ball mal rüber.
2: Ja, also vor allem ist es alles kostenlos. Ich glaube, das ist immer was, was für viele auch wichtig ist. Also wirklich für nichts, für weder für die Jugendgruppe noch irgendwie für das Schülerforschungszentrum fallen für die Kinder oder für die Familien irgendwelche Kosten an. Und auch wer jetzt einfach äh, Lust hat oder vielleicht jemanden zu Hause hat oder merkt, das wäre doch was für mein Kind vielleicht, schreibt uns einfach mal an. Ich glaube, ganz am Ende der Sendung haben wir noch die Chance, die Kontaktadressen ähm, bekannt zu geben und wir werden antworten und im neuen Schuljahr, jetzt haben wir ja erstmal Sommerferien in Baden-Württemberg, aber ab September starten wir dann mit der neuen Runde und auch freuen wir uns wirklich über jeden, der da irgendwie Lust hat, ein eigenes Forschungsprojekt vielleicht mal ein Jahr lang umzusetzen. Jetzt haben wir vorhin auch schon gehört,
1: Planetarium, da kann man sich reinsetzen, da kann man dann irgendwie so kinomäßig einen Film gucken. Was ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied zum Kino?
0: Zum einen gehen die Sitze nach hinten, das heißt, man lehnt sich da entspannt zurück. Ähm, Es wird dunkel, das kann auch schon mal schwierig werden mit der Aufmerksamkeit. Ähm, In dieser in diesem Raum ähm, passieren viele Dinge. Also wir hatten vorher schon gesagt, dass wir den Sternenhimmel anschauen können. Das passiert dann auch immer äh, in, ähm, vor der eigentlichen Show. Wir zeigen 15 Minuten Kurzprogramm, was man am aktuellen Sternenhimmel sehen kann. Und danach geht es dann eigentlich mit der Planetariums-Show weiter. Ähm, und das sind dann ja, 40 bis 45 Minuten, 360-Grad-Video, ein Thema, das da behandelt wird und das ähm, ja, Visuell und ähm, mit Audio entsprechend untermalt, ähm, ja, eine ganz, ne ganz neue, eine ganz andere Erfahrung ist, einfach bei der Raum selber, wenn man da drin ist, was ganz Immersives hat.
1: Mhm. Was, was heißt das jetzt genau? Der Unterschied jetzt eben zum, zum Kino heißt, ich bin dreidimensional und immersiv heißt, ich kann es als Zuschauer vielleicht noch ein bisschen intensiver erleben, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Dadurch, dass es eine Kuppel ist, eine 360-Grad-Video, da fühlt man sich, als wäre man mittendrin. Und entsprechend müssen wir auch schauen, wenn wir die Shows... Produzieren, das machen wir ehrenamtlich, dass wir da zum Beispiel nicht so viele Schnitte reinmachen. Also ähm, Filmschnitte, Filmmontage, wie man es aus dem Fernsehen kennt, das, das geht sehr viel, dass man die Perspektiven wechselt, ähm, Personen von der einen und von der anderen Seite sieht. Das funktioniert im Planetarium nicht so gut, weil man eben in dieser Szenerie drin sitzt. Und ähm, da, da muss man beim Produzieren sehr aufpassen, wie man mit dem Medium umgeht.
1: Das heißt, es man kann sich das tatsächlich so vorstellen, ihr kauft nicht einen Film zu, wie das vielleicht dann irgendwie ein Kino macht oder kauft eine Lizenz oder so für eine bestimmte Zeit an, an Tagen, sondern ihr produziert
2: sämtliche Filme, wenn man so möchte, selbst, oder? Ja, also das ist tatsächlich für unseren Verein eines der ganz großen Herausforderungen. Wir haben ein Produktionsteam, es sind so zehn, äh, zwölf Mitglieder unseres Vereins, die sich mit Videoproduktion, die wirklich 3D-Modelle am Computer entworfen, die die Musik generieren oder die Musik auswählen, die die Skripte auch schreiben. Wir erzählen jetzt ja im Planetarium nicht harte Fakten, sondern wir versuchen, Geschichten zu erzählen. Also wahre astronomische Geschichten, die die Menschen begeistern, verzaubern, mitnehmen in diese ganz spannende Welt des, des Universums und wirklich von der Idee, über die Geschichte, über den Spannungsbogen, bis hin dann zur Visualisierung, bis hin zum Audio. Das entsteht bei uns so über einen Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr im Produktionsteam.
1: Also tatsächlich ein überschaubarer Zeitraum, wenn ja. man so möchte. Ziemlich viel Arbeit mhm. für 45 Minuten Film. Weiß man ja, braucht man mindestens Faktor 5 an Material, das ist irgendwann mal... Oh ja, <lacht> zu einem ganzen Film kommt. Und bei euch haben wir jetzt gerade gelernt, kann man doch nicht mal schneiden oder Special Effects oder so einfügen.
0: Uh, Special Effects haben wir auf jeden Fall. Um, aber da verraten wir vielleicht nicht allzu viel. <lacht> um, es ist so, wir versuchen unsere Shows in Szenen aufzubauen. Also Szenen, die vielleicht dann eben keinen Schnitt haben, aber ein Thema abhandeln oder einen bestimmten Baustein aus dem aus dem Film aus der Show abarbeiten und ähm, da versuchen wir zu schauen, welche Stimmung braucht es in dieser Szene, was also natürlich was inhaltlich drin ist, aber f- welche Emotionen können wir damit auch transportieren und dann kommt da die Musik dazu. Gibt es ein Musikstück aus unserem Fundus, ähm, das in den Dynamiken ähnlich ist, also ähnlich funktioniert wie diese Szene, eine ähnliche Atmosphäre oder die Atmosphäre schafft, die wir eigentlich brauchen, um das, was wir inhaltlich sagen, transportieren zu können. Um, und dann ja, im Wechselspiel zwischen, wir schreiben den Text und haben die Musik und haben Ideen, wie wir das dann visuell umsetzen, entstehen dann diese einzelnen Szenenblöcke und uh, am Ende… In so
2: vielen Nächten. In vielen <lacht> Nächten auf jeden
0: Fall um, und, und, und auch in vielen Monaten. Um, dann, kommt dann am Ende dieses 40, 45 Minuten äh, Programm raus.
1: Und am Ende kann man dann als Zuschauer wie in im Kino auch das Programm quasi buchen genau. und ähm, hat dann im Vorfeld noch diese, diese Sternshow, wenn man so möchte. W- welche Themen oder welche Aufhänge habt ihr denn bei euren Beiträgen jeweils? Ist es die Jahreszeit? Ist es die Konstellation am Sternhimmel?
2: Sind es vielleicht auch ganz andere Themen? Also am Anfang natürlich, der Sternhimmel zeigt immer den aktuellen Sternenhimmel, welche Sternbilder, welche Planeten, was gibt es momentan einfach zu sehen. Also unser, das ist unser großes Ziel. Wenn der Besucher dann nach Hause geht, dann kann er sich grob am Sternhimmel orientieren und wird das ein oder andere wiederentdecken. Und im Anschluss an unseren Sternenhimmelteil haben wir dann Schwerpunktthemen. Also Themen, von denen wir denken, die interessieren einfach die Menschen. Wir verstehen uns ja so ein bisschen als Mittler zwischen Wissenschaft und der Bevölkerung. Also das können einfach Themen sein wie unser Sonnensystem, das können auch kosmologische Themen sein wie dunkle Materie, ähm, unsere Sonne oder unser nächstes Programm, das sich mit unserem kosmischen Begleiter beschäftigen wird.
1: Also ganz viele verschiedene Aufhänge in jedem Fall. Bei der Sternwarte haben wir jetzt gelernt, ihr habt ein Dach, was man da zur Seite schieben kann, und dann kann man da einfach mal so ein bisschen gucken, was da am Sternhimmel so los ist. Wie funktioniert das? Dann ist es eine Show, ähnlich wie im Planetarium auch, oder kann ich da einfach vorbeikommen und sagen: Hallo, hier bin ich, ich würde mal gerne den Sternhimmel anschauen?
0: Kommt aufs Wetter an. Ähm, also wie vorhin schon gesagt wurde, im Winter haben wir mittwochs und freitags ähm, abends ab 20 Uhr die Sternwarte geöffnet. Liegt daran, da ist um 20 Uhr dunkel. Wer jetzt momentan um 20 Uhr draußen ist, der kann noch weit gucken, viel sehen. Ähm, Im Winter ist das nicht mehr so. Und ähm, da haben wir dann eben die Sternwarte zur Nachtbeobachtung geöffnet. Das heißt, man ruft am besten vorher bei der Kasse an. Ähm, zur gleichen Zeit finden auch Vorführungen statt. Das heißt, es ist auf jeden Fall jemand im Haus. Und fragt, wie der Nachthimmel aussieht, ob es klar ist, ob es sich lohnt, nach Laubheim zu fahren, wenn man vielleicht eine weitere Anreise hat. Also die, ja, die Wolkenverhältnisse können hier schon mal variieren von Ulm nach Laubheim. Mhm. Und ähm, dann... Ja, kommt man vorbei und dann gibt es eine kurze Einführung, wie die Teleskope funktionieren und dann werden nacheinander Objekte des Nachthimmels eingestellt in den Teleskopen und dann kann man die sich anschauen.
2: Mhm. Und viele Gespräche geführt. Also das Schöne ist wirklich, wenn man zu uns in die Sternwarte kommt, am Abend hat man die Möglichkeit auch mit den Mitgliedern, die da sind, zu reden über die astronomischen Themen, über das, was man da im Teleskop gesehen hat. Auch wenn man vielleicht, so habe ich es jetzt rausgehört, gar keine Ahnung von dem Thema hat, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Also genau das ist ja unsere Zielgruppe auch. Einfach Menschen, die sagen, ja, der Weltraum, das das interessiert mich, das fasziniert mich und jetzt möchte ich ein bisschen mehr lernen, jetzt möchte ich da ein bisschen mehr erfahren darüber. Die sind bei uns nicht nur als Besucher, auch als Mitglieder wirklich herzlich willkommen. Muss man sich da auch ein ein Ticket lösen,
1: ähnlich wie jetzt äh, beim Planetarium auch, oder kann man einfach vorbeikommen, nachdem man angerufen hat?
0: Da kann man vorbeikommen und äh, dann ist meistens auch noch Platz und dann eben an der Kasse einfach melden.
1: Also auf jeden Fall viele Wege, die in dem Fall nach Rom nicht nach äh, oder andersrum nicht nach Rom, sondern nach Laubheim führen. Ja. Zu euch äh, zur Sternwarte. Über die Jugendarbeit haben wir jetzt ja gerade schon auch ein bisschen intensiver gesprochen im vorigen Block Jetzt habt ihr mir vorhin auch noch verraten, wer in euren Ausstellungsbereich geht. Der findet dort etwas, was es sonst nirgendwo gibt.
2: Mit was habe ich es denn da zu tun? Ja, wir haben einen ganz besonderen Besucher zu Gast. Möchtest du ihn vorstellen, Janina?
0: Ähm, Den in größten in Deutschland gefundenen Steinmeteoriten und äh, das ist ganz spannend, weil der wurde gar nicht weit entfernt von hier gefunden, nämlich in Blaubeuren und so heißt der auch. Also diese Meteoriten werden dann nach ihrem ähm, Fundort benannt mhm. und ähm, der Steinmeteorit Blaubeuren ist noch bis Ende September bei uns ausgestellt und wiegt über 30 Kilo. Also das ist ein Mordsbrocken ähm, und uralt, also aus der Anfangszeit unseres Planetensystems.
2: Wisst ihr zufällig, wie man den gefunden hat? Ja, also eine Familie wirklich in Blaubeuren hat den schon vor Jahrzehnten gefunden bei Gartenarbeiten und hat relativ schnell erkannt, mit dem Stein hat es irgendwas Besonderes auf sich. Der sieht anders aus als alle anderen Steine hier in der Erde. Der ist schwerer, der war auch magnetisch. Hat ihn aber wirklich, ich glaube, seit den 80ern, also über Jahrzehnte hinweg, einfach mal aufbewahrt. War schon irgendwann mal kurz davor, ihn entsorgen zu lassen. Und hat dann vor wenigen Jahren sich aber entschlossen den Stein beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt äh, doch einmal überprüfen zu lassen. Und das Ergebnis war wirklich sensationell. Es war ein Steinmeteorit und eben wirklich der größte, schwerste, bisher in Deutschland gefundene Steinmeteorit. Ja, Wahnsinn. Aber das heißt, der ist schon vor einigen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht... Vor Jahrtausenden. Äh, von, vor Jahrtausenden schon gefallen. Ja, Also wo es quasi noch gar nicht Ja, in der Bronzezeit äh, schon... <lacht> hier in unserer Region gelandet und hat seither auf seine Entdeckung gewartet und darauf, dass ihn die Menschen zum ersten Mal wirklich bei uns auch sehen können.
1: Jetzt bis Ende September 23 bei euch in der Sternwarte ja. zu sehen. Was passiert
2: danach? Ähm, wissen wir nicht.
1: Wird sich zeigen. Wir, äh, wir, lassen, uns, wir
2: lassen uns überraschen, ob er irgendwo in einem anderen Museum zu sehen sein wird. Ähm, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall bis 30. September gibt es noch die Chance im Foyer der Volkssternwarte in
1: Laubheim den größten Steinmeteoriten, aus Deutschland, in Deutschland zu sehen. Ich habe jetzt vorhin gelernt, Steinmeteoriten äh, ist das eine. Es gibt noch Eisenmeteoriten, oder? Und diese
2: sind mitunter größer, schwerer, leichter. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, schwerer. Das sind einfach die beiden großen Gruppen an kosmischen Besuchern, beide aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems älter als alles, was wir auf der Erde eigentlich finden. Und Steinmeteoriten sehen wirklich auf den ersten Blick auf wie ein verrosteter Stein. Und Eisenmeteoriten sind so ein richtiger... Ähm, Eisenklumpen eigentlich und wirklich unheimlich schwer.
1: Jetzt haben wir gerade einen relativ warmen Sommer. Wir können ohnehin relativ viel Zeit draußen verbringen, haben jetzt natürlich auch schon das Problem, dass es im Sommer relativ spät dunkel wird und man natürlich im Weltall erst dann ziemlich viel entdecken kann, wenn es draußen tatsächlich komplett dunkel ist. Wenn es dann aber mal dunkel ist, kann man tatsächlich auch ähnlich wie im Winter relativ viel entdecken. Was sieht man denn?
0: momentan äh, sind am Abendhimmel ja, die typischen Sommersternbilder zu sehen ähm, und die Milchstraße, wenn man an Orten ist, die sehr dunkel sind. Also in der, in der Innenstadt wird es schwierig, aber je weiter raus man kommt und desto weniger, je weniger Lichtverschmutzung, desto besser kann man eben den Nachthimmel sehen. Und das Milchstraßenband, das sich momentan von Norden nach Süden über den, über den Himmel zieht und ähm, eigentlich direkt über uns äh, im Zenit sind so drei Sternbilder und drei sehr helle Sterne, die das sogenannte Sommerdreieck äh, bilden und ähm, die sind tatsächlich einfach zur Orientierung auch sehr einfach zu finden. sollte ich die Namen jetzt einfach noch kurz droppen? <lacht> also Zur Vollständigkeit. <lacht> Zu vollständig es gibt sicherlich auch ein paar Profis, die heute zuhören. <lacht> genau. Also zum einen haben wir als sehr hellen Stern äh, eigentlich direkt im Zenit Vega in der Leier, ein bläulicher Stern. Ähm, dann haben wir Deneb im Schwan. Äh, der Schwan, der fliegt einmal die Milchstraße entlang. Also da, wenn man sich den mal auf einer Karte anschaut, dann kann man den auch gut am Himmel wiedererkennen. Ähm, und das Deneb ähm, der Hauptstern und eben auch Teil des Sommerdreiecks und dann noch weiter im Süden äh, Atair im Adler. Der sch- fliegt dem Schwan quasi entgegen und ähm, Vega, Deneb und Atair bilden das Sommerdreieck, das eben die ganze Nacht eigentlich zu sehen ist.
1: Das heißt, unabhängig jetzt tatsächlich von der Nachtzeit, solange es dunkel ist und, wie wir jetzt gerade eben schon gehört haben, ich einen Ort habe, an dem möglichst wenig Lichtverschmutzung aufkommt, Dann sehe ich diese Sternbilder und dieses sogenannte Sommerdreieck. Die Milchstraße sehe ich die tatsächlich auch mit bloßem Auge?
0: Eben wenn es sehr dunkel ist, dann geht das. Ähm, Das muss man sich vorstellen, wie so ein milchiges Band. Also die Milchstraße besteht aus aber unzähligen äh, Sternen und ähm, Gaswolken und dieses milchige Band, das ist ähm, ja die. Ja, die, da wo wir die Scheibe, die Milchstraße ist eine Scheibe unserer Galaxie und wir sind ja mittendrin und wir schauen quasi in diese Scheibe rein und deswegen ist es da so dicht und deswegen können wir da diese, dieses Band erkennen um, und ja, es ist milchig und wenn man wenn, wenn es nicht wegzieht, dann sind es keine Wolken, dann ist es die Milchstraße.
2: Also tatsächlich relativ viel, was man ja decken kann. Und es macht wirklich unheimlich viel Spaß. Also kann ich wirklich jedem, der uns heute zuhört, nur den Tipp geben, mal so eine laue Sommernacht draußen zu verbringen. Man braucht wirklich nicht viel. Ein Glas Wein, eine Decke in den Garten und nach oben schauen und den Augen ein bisschen Zeit geben, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Man kennt das ja, ähm, auch wenn man schlafen geht, eine halbe Stunde später sieht man plötzlich im dunklen Raum was. So ist es draußen natürlich auch. Plötzlich sieht man die Milchstraße. Und vielleicht einfach nur mit einem ganz einfachen Feldstecher, mal die Milchstraße entlang zu fahren. Man wird ganz schwache, die buße Gasnebel in, äh, entdecken, also Orte, in denen gerade junge Sterne entstehen. Und einfach dieses dieses kosmische Band auf sich, auf sich wirken äh, lassen. Man braucht da gar kein teures Equipment, gar nicht viel Ausrüstung dafür.
1: Mhm. Also auch t- tatsächlich ziemlich viel, was man im Sommer entdecken kann. Würdet ihr sagen, im Winter ist es leichter, weil die Sterne vielleicht heller leuchten oder spielt es gar keine Rolle? Ich wünsche euch das kälter. Das, das ist ein das Rotwein ja. vielleicht auch ein Glühwein.
0: Ja. Erstens das und zweitens, ja, es wird einfach viel früher dunkel. Ähm, weil manche sind vielleicht noch beim Arbeiten tatsächlich, wenn es schon dunkel wird. Und da ist dann diese, diese Dämmerungsphase, in der man noch so gemütlich draußen sein kann und auch noch was sehen kann, die fällt dann natürlich weg. Ähm, aber generell gibt es, hat jede Jahreszeit und äh, jeder Sternhimmel, den man dann entsprechend sehen kann, so seine Besonderheiten und seine eigenen ähm, ja, kleinen Schmankerl, die man entdecken kann.
1: Wie geht es denn weiter? Also, wenn man jetzt in Richtung Spätsommer, Anfang ja. Herbst geht,
2: was verändert sich am Himmel? Ja, die äh, Sommersternbilder, von denen Janina gerade geredet hat, die werden sich irgendwann August, September so langsam verabschieden. Ein Highlight steht uns noch bevor. Und zwar um den 12. und 13. August haben wir die Perseiden, einen wunderschönen Sternschnuppen-Meteorstrom. Und das ist dieses Jahr eine Besonderheit, weil das das Maximum, also der Abend, die Nacht mit den meisten Sternschnuppen, fällt auf eine Neumondnacht. Das heißt, wir haben keinen hellen Mond, der das alles überstrahlt. Also das ist wirklich die Gelegenheit, sich äh, rauszulegen, Sternschnuppen zu beobachten oder wir werden da auch bei uns am Planetarium in Laubheim was anbieten am Abend, eine äh, Sonderveranstaltung zu den Poseiden auch gern vorbeizuschauen. Also ich glaube, das ist so das Highlight, auf das ich mich jetzt im August ganz besonders freue.
1: Mhm. Habe ich mir gerade hier mal als Memo notiert, 12 ja, 13. August. Genau. Besorgen Und fällt, so,
2: fällt sogar auf ein Wochenende für alle, die jetzt vielleicht keine Ferien
1: haben, auf den Samstagabend. Noch besser, aber das heißt, man kann zu euch auch ins Planetarium kommen, oder?
0: Genau, also wir haben eine große Wiese vor dem Planetarium und ähm, ja, wir werden noch ein bisschen für ein bisschen Atmosphäre sorgen. Die Sternwarte wird geöffnet sein und ähm, im Planetarium werden auch Shows laufen, bis es dann mal dunkel ist. Und ähm, ja, da kann man sich dann bei uns gut aufhalten, würde ich sagen.
1: Ist es jetzt die Nacht vom 12. auf den
2: 13. August oder kann man das äh, gar nicht immer so genau vorhersagen, wann das ist? Ja, also die Poseiden zeigen sich ein paar Nächte, aber man kann relativ gut vorhersagen, wann das Maximum stattfinden wird. Und das wird besagte Nacht sein. Also wenn jemand wirklich die Poseiden beobachten will, dann, dann ist es eben dieser, dieser Abend. Aber natürlich auch schon die ein, zwei Nächte davor und die ein, zwei Nächte danach werden sich mehr Sternschnuppen am Himmel zeigen als normalerweise üblich. Also wirklich im Maximum, wenn wir Glück haben, mehrere pro Minute.
1: Jetzt haben wir auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gelernt. Hoffen, dass es am 12. und 13. August weder gewittert äh, noch regnet. Und zwei kleine Minuten unserer Sendezeit bleiben noch, um so ein bisschen die Touchpoints nochmal zusammenzufassen. Das heißt, wie kommt man denn zu euch? Man hat jetzt gelernt, man, hier sitzt in Laubheim, gibt äh, in, vor allem in unserer Region... Nur ein Laubheim, das heißt, da findet man schon mal so den den, den richtigen Weg. Sternwarte, Planetarium, Jugendarbeit, so eure drei großen Säulen. Wie kann ich mich denn jetzt äh, weitergehend informieren und vor allem, wie kann ich bei euch mitmachen?
0: Also ich glaube, so ziemlich alles, was man zuerst wissen muss, steht auf unserer Homepage ähm, www.planetarium-laubheim.de. Da gibt es auch einen Reiter ähm, zum Verein und wie man uns erreichen kann. (lacht) Ansonsten gerne an kontakt.planetarium-laubheim.de eine E-Mail schreiben oder natürlich bei den Vorführungen mal ähm, einfach die Leute fragen oder ansprechen, die da gerade Dienst machen an der Kasse oder an der Technik.
2: Und wir freuen uns wirklich über jeden Donnerstagabend. Ab 20 Uhr haben wir rund um das ganze Jahr unseren Mitgliederabend. Also wer jetzt irgendwie bekommen, Lust bekommen hat und sagt, war, so ein astronomischer Verein und dann braucht da wirklich überhaupt keine astronomische Ausbildung, kein Studium, gar nichts, Wer da einfach sagt, das wäre was vielleicht für mich. Einfach Donnerstagabend um 20 Uhr mal vorbeikommen, ohne Anmeldung, den Mitgliederabend miterleben, die Leute kennenlernen. Und vielleicht ist es ja auch ein Verein, der für den einen oder anderen Zuhörer genau das Richtige ist.
1: Also keine Vorkenntnisse nötig und wahrscheinlich auch für jegliches Alter offen. Absolut. 18 sollte man wahrscheinlich sein, um im Verein mitmachen zu können. Ja, oder eben für unsere
2: Jugendgruppe. Also...
0: Ja, und ähm, man muss nicht 18 sein, also auch die Jugendlichen arbeiten schon in, im Vorführbetrieb mit, die lernen dann die Technik kennen und ähm, werden dann, oder machen dann auch eigenständig die Vorführungen und äh, werden dann so langsam in die Vereinsarbeit dann auch integriert. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da eine, einen, einen krassen Cut haben, sondern wir versuchen dann natürlich immer wieder Brücken zu bauen und ähm, ja, mit denen in Austausch zu kommen.
1: Und auf wie viele Leute kann ich mich denn aktuell freuen bei euch im Verein? Wie
2: viele seid ihr denn? Ja, wir sind, also die Mitgliederzahl insgesamt sind so gute 200, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber wir sind rund 40 aktive Mitglieder, also 40 Menschen, die wirklich regelmäßig mit anpacken, die Vorführungen machen. Und wenn man an so einem Donnerstagabend vorbeischaut, dann wird man meistens so zwischen 15 und 25, vielleicht auch mal 30 Personen antreffen. Hängt immer ein bisschen vom Wetter ab und äh, welches Fußballspiel vielleicht auch gerade <lacht> im Fernsehen zu sehen ist. Auf jeden Fall eine hochmotivierte Gruppe, die ihr da zu sein
1: scheint. Und was ihr da alles auf die Beine stellt, ist auf jeden Fall wirklich faszinierend. Findet man alles in der Volkssternwarte in Laubheim. Eben nicht nur Sternwarte, sondern auch Planetarium. Jugendarbeit und neu ab 2025, so war jetzt der aktuell der Zeitplan, das Forum der Astronomie, eine Begegnungsstätte für alle, die sich über das Thema interessieren und für vielleicht auch für diejenigen, die sich mal mit dem Thema erstmalig auseinandersetzen möchten. An der Stelle ganz herzlichen Dank für euren Besuch heute hier im Studio von Radio 4 FM. Vielen Dank nicht nur für eure Insights, was man jetzt gerade so am Sternenhimmel sieht, sondern natürlich auch über das aktuelle im Planetarium in Laubheim. Und dann würde ich sagen, weiterhin viel Spaß beim In-den-Himmel-Schauen und bis
2: bald. Vielen Dank. Ja,
0: danke, dass wir da sein durften. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform.